Merci, je vous souhaite la bienvenue à tous, moi aussi. Et euh, je vous remercie pour tout ce qu'on a pu partager pendant ce, ce temps de louange. Et je vous propose de, de faire un, un pas de plus avec la parole de Dieu. Et ce matin, on va parler de marche à pied, justement. Alors, euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment la marche à pied ah, Il y en a pas mal, hein Il y en a pas mal. Et j'ai été frappé, moi, récemment, de, de, de voir toutes les personnes qui font le pèlerinage de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, C'est... Euh, merci. C'est assez étonnant. Il y a des gens que je connais qui l'ont fait, j'aurais jamais cru qu'ils feraient euh, ce, ce, ce parcours-là. Mais c'est vrai que quand on marche, on, on a notre corps qui est en action, mais on a souvent l'esprit qui est libre en fait. Souvent on n'a pas de téléphone, on a et on peut réfléchir. On peut réfléchir, on peut peut-être se confier à quelqu'un, on peut rechercher Dieu, on peut rechercher aussi qui on est, vraiment. Et il se trouve que dans la Bible, on voit souvent Jésus qui est en marche comme ça, avec ses disciples, et puis qui, qui les enseigne au cours d'une marche. Alors, il y a des fois où Jésus enseigne par un monologue, il, il enseigne les foules comme ça, et des fois il y a des dialogues qui se créent avec les, les, les disciples qui sont là, et c'est le cas de, de notre passage ce matin. Mais avant de, de, de voir ce passage, je vais le resituer dans son contexte. C'est particulièrement intéressant là, à ce moment-là. Il faut savoir que cinq chapitres avant celui qu'on va lire, c'est l'épisode de la transfiguration. Vous connaissez cet épisode extraordinaire, la gloire de Dieu qui resplendit sur Jésus. Il devient lumineux comme ça, il y a une nuée qui descend, et il y a une voix qui sort de cette nuée et qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le, écoutez-le. Extraordinaire. Le chapitre d'après, c'est Jésus qui guérit un démoniaque. De façon extraordinaire aussi. Et on voit dans ces deux chapitres toute la, la puissance de Dieu. Et puis dans les trois chapitres qui suivent, on voit autre chose, un autre aspect. Jésus qui dit à ses disciples qu'il va être livré. Jésus qui enseigne ses disciples sur l'humilité. Et qui dit que le plus grand parmi nous, c'est le plus petit. Et après il y a cet épisode où il traverse la Samarie. Et ils sont mal reçus, là. Et euh, les disciples viennent voir Jésus pour savoir si le, le feu du ciel pourrait pas leur tomber quand même dessus. Hein, ceux qui, qui s'opposent comme ça à Jésus. Et Jésus dit non, non. Il leur fait des reproches. Il leur dit, c'est pas c'est pas un bon esprit qui vous pousse à faire ça. Donc, je suppose que dans l'esprit des disciples, il y avait un peu de, de, de confusion, de contradiction. On a d'un côté ce, ce Jésus qui est glorieux, qui est extraordinaire, qui fait des miracles. Et de l'autre côté, on voit ce Jésus qui, qui semble tout humble, qui, qui parle d'être livré, de souffrir même. Donc ça devait un petit peu phosphorer là, dans, la, dans, dans la tête là, des disciples. Ils devaient se demander un petit peu quelle, quelle sorte de guide finalement est ce Jésus. Et comment, comment le suivre Et c'est pareil aujourd'hui, si on regarde dans l'église, à Lyon même, il y, a des, il y a des églises, des courants où on insiste beaucoup sur la... La puissance de Dieu, les miracles que, que Dieu peut faire. les. Et puis il y a d'autres courants qui insistent plus sur l'austérité, sur la, la difficulté de, de suivre le Seigneur. Et donc c'est un peu une question qui se pose à chacun de nous. là. Comment en fait suivre Jésus Comment suivre Jésus 
Donc c'est euh, ce qu'on va lire maintenant, un passage où euh, les disciples sont en chemin avec Jésus, et puis Jésus les enseigne. Alors je vous invite à prendre avec moi, dans votre Bible, c'est dans l'évangile de Luc, évangile de Luc, chapitre 9. Chapitre 9, on va lire ensemble les versets 57 à 62. Évangile de Luc, chapitre 9. Je vous laisse le temps de le trouver aussi. Hein. Moi, je me suis entraîné, là. Mais... Voilà. Ok. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et Jésus lui répondit, non, l'autre, pardon, lui répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. On va s'arrêter là. Alors, on, on lit dans ce passage des paroles qui peuvent sembler dures, n'est-ce pas Et avant de commencer, je voudrais préciser à nouveau comment on l'a chanté, que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc ces paroles qui sont là, forcément, sont inspirées par l'amour de Dieu. Mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire exactement ici On voit trois personnes qui, demandent, qui parlent de suivre Jésus. Et Jésus leur répond sur la façon de comment le faire, ou ce que ça implique. Et on va pouvoir en tirer trois principes sur comment suivre Jésus. Trois principes. Alors, regardons le, le premier dialogue comme ça. Verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Alors, je ne sais pas ce qui motivait cet homme à, à dire ça, mais on apprend par le passage parallèle dans, dans l'évangile de Matthieu qu'il s'agit d'un scribe. Et donc, vous savez, un scribe, c'était quelqu'un de, de très érudit, c'était un peu l'élite d'Israël, quoi. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, dans notre texte, dans la vie de Jésus, il y a l'opposition qui est déjà grande envers lui. Les scribes, justement, et les pharisiens, euh, lui, lui reproche de, de faire des guérisons, des guérisons le jour du sabbat, lui reproche des choses, et en fait lui reproche d'empiéter sur, sur leur autorité. Donc euh, il s'oppose à Jésus. Donc ce, ce que dit le scribe là, c'est quand même un, un, ça montre un, un certain courage, parce que il se démarque de, des autres scribes et des, et des autorités religieuses. Donc c'est courageux. Mais d'un autre côté, ça fait penser à cette, euh, cette affirmation de Pierre qui dit à Jésus, je te suivrai. Même si je dois aller en prison, même si je dois mourir. 
Et il se trouve que le, le soir même, la nuit même, il, il renie Jésus dès que l'opposition devient forte. Mais en tout cas, voilà ce que Jésus lui répond à ce scribe. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alors il est question du Fils de l'homme. Alors vous savez que c'est euh, en fait l'expression Fils de l'homme par laquelle Jésus se, se désigne le plus souvent dans le Nouveau Testament. On le retrouve 83 fois et ça montre sa, sa, sa nature humaine. Fils de l'homme. Ça montre son, son humanité. Et là, justement, il, il parle de son humanité, de sa, de la difficulté qu'il a à vivre sur cette terre. Parce qu'il dit qu'il n'a pas un lieu où il puisse se reposer. Alors, ça veut dire quoi, ça Il n'y a pas un lieu où il puisse se reposer, Jésus. Ben, ça veut dire que, partout où il aille, la situation ne lui permet pas de se reposer. Alors, pourquoi parce qu'on sait que la création tout entière a été soumise à la vanité, au péché. Et Jésus, qui a, en tant que, que Dieu, a une sensibilité très grande au, au péché, ne, ne, ne peut pas euh, ne rien dire. Et il y a toujours quelque chose à faire. Un enseignement à donner, un péché à, à, à condamner, quelqu'un à guérir, quelqu'un à, à soigner. À... Donc il y a toujours une tâche à remplir pour Jésus sur cette terre. Ça veut dire aussi peut-être que il n'a pas un lieu où il soit à l'abri, comme les oiseaux dans, dans les nids ou les renards dans les tanières. Et effectivement, l'opposition contre Jésus, elle, elle a été vraiment très grande. Et finalement, même le monde l'a mis à mort. Donc quelque part, ça veut dire que pour Jésus, c'était c'était pas reposant de, de venir sur cette terre. Et en fait, en examinant les choses, on comprend pourquoi. Si Jésus venait sur, sur la terre maintenant, il constaterait que beaucoup de gens cherche à s'enrichir par exemple moi je, je suis frappé j'ai encore été frappé récemment de voir le nombre de gens qui attendent qu'une chose c'est de gagner au loto je sais pas si vous en connaissez mais j'ai entendu l'autre jour un témoignage à la radio mais c'était incroyable quoi. Le, le, la personne disait que sa vie c'était vraiment la catastrophe il pouvait rien faire et son espoir à lui c'était de gagner au loto c'était d'avoir de, de l'argent c'était ça son espoir et il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça et là, Jésus, lui, euh, il voit ça, il est, il est choqué, parce que son enseignement, c'est tout différent. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait déjà une étude biblique sur les riches, mais c'est très instructif. Hein. Ça vous passe l'envie d'être riche. Hein. Il y a, il y a, Jésus, par exemple, dit à un moment donné, malheur à vous, riches. Malheur à vous, riches. Boum. Et Jacques nous, nous apprend que le Seigneur dit ça parce que beaucoup de riches le sont devenus par beaucoup d'injustice, en fait soit parce qu'ils ne payaient pas leurs ouvriers, ou avec l'esclavage, des choses comme ça. Et donc, malheur à vous, riches. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, l'intention de vous enrichir, mais écoutez ce que dit 1 Timothée 6.9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est direct, hein C'est direct. Et en fait, on, on comprend ça. Le Seigneur nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On ne peut pas aimer les autres et aimer l'argent. Et il y a beaucoup de gens 
riches qui finissent seuls. Des fois, c'est triste à pleurer. Et euh, Alors que Jésus, lui, ce qu'il veut, ce sont les relations. Quitte à perdre de l'argent. Ce qu'il veut préserver, lui, c'est les relations entre les gens. Et l'amour. Donc, il y a une opposition qui est... C'est un gouffre entre le monde et, et l'enseignement de Jésus. Une autre chose qu'il qui constaterait, c'est l'orgueil qu'il y a dans ce monde. Et dans notre cœur aussi, il hein, faut bien malheureusement le reconnaître. J'ai été là aussi frappé l'autre jour, j'étais dans le métro, je lisais euh, 20 minutes là, et je suis tombé sur une offre d'emploi, écoutez bien. Ça disait, si vous êtes talentueux et performant, venez nous rejoindre. Oh Je vois bien les candidats dire, euh, bah oui, moi je suis talentueux, performant, extraordinaire. <rire> C'est pas quelque chose qui, euh, qui pousse à l'humilité, quoi. Hein et Jésus, là encore, il nous enseigne quelque chose de différent, lui. Il nous enseigne le chemin de l'humilité. Il dit qu'il faut être prompt à écouter, lent à parler, qu'il ne faut pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Et même qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Alors encore, vous voyez le gouffre hein, entre les idées de Jésus et les idées du monde hein. Une autre chose qu'on peut voir aussi dans notre monde moderne, et les jeunes peuvent sûrement le confirmer, c'est que le monde voudrait nous faire croire que le mieux pour nous, c'est de rechercher notre plaisir, quoi qu'il arrive, et par tous les moyens. Rechercher notre plaisir. Et c'est vrai que c'est difficile, pour moi aussi, hein, de ne pas se laisser submerger par cette idée, par ces publicités, par... Ces images, qui, qui, qui nous, cette, cette ambiance qui nous pousse à rechercher notre plaisir. Et Jésus lui dit, il dit aussi quelque chose qui est, qui est opposé. Il dit déjà le plaisir, ça se fait dans un cadre. C'est pas n'importe comment. C'est pas qu'il n'y a pas de plaisir, mais c'est pas n'importe comment. Et il dit qu'il ne faut pas se laisser guider par cette recherche du plaisir, parce qu'en fait, c'est pas basé sur l'amour, et ça ne conduit pas à des bonnes relations forcément, même souvent à des, à des échecs. Et voilà. Donc là aussi, il y a opposition. Une dernière chose que, que je voudrais relever, c'est l'attitude envers ses ennemis. Alors, je ne sais pas si vous avez des ennemis, mais je ne sais pas si vous avez non plus essayé de, de réconcilier des gens entre eux. Mais c'est euh, vachement dur, quoi, de réconcilier les gens entre eux. Et je dois dire que, dans mon cœur, heureusement que vous ne voyez pas tout, parce que des fois, j'ai des drôles de pensées dans mon cœur, hein. Un peu comme les disciples là qui voulaient que le feu du ciel leur tombe dessus, quoi. Des fois, ça m'arrangerait bien. Hein. Et puis je me dis quand même, c'est peut-être pas très chrétien quand même comme idée là. Et c'est vrai que Jésus, il a une idée différente, lui. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus Il dit, il nous dit d'être modéré, d'être conciliant, et même d'être prêt à, à souffrir de l'injustice, peut-être, pour sauvegarder la paix. Et il nous dit même d'aimer nos ennemis. Waouh Alors là, on, on constate qu'il y a une, vraiment une opposition qui est grande entre le monde et Jésus. Hein. Et c'est le premier principe que je voudrais tirer de ce texte. C'est que suivre Jésus, c'est difficile. Suivre Jésus, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que toute la vie d'un disciple de Jésus est difficile. Je pense que ce soir, on sera nombreux à regarder la finale de la Coupe du Monde. C'est pas spécialement difficile comme, comme moment. Sauf peut-être pour certaines épouses. Des fois, c'est difficile de supporter, mais... Mais en tout cas, 
ce que ça veut dire, c'est que quand vraiment il y a un choix, où il faut suivre Jésus, eh bien, ça peut facilement être difficile. Ça peut être difficile. Alors, on va regarder le deuxième dialogue, mais avant, je voudrais vous resituer à nouveau le, le contexte là. En fait, à ce moment-là, Jésus, il est au nord d'Israël, près du lac de Galilée. Il y a des villes comme Capharnaüm et Bethsaida. Il est là. Et Jésus sait, à ce moment-là, que, en fait, son heure vient. Il sait qu'il va bientôt être livré. Et donc, il prend la, la résolution d'aller à Jérusalem. Donc, Jérusalem, c'est à peu près au milieu du pays d'Israël. Et ça, ça représente à peu près 100 kilomètres. Alors, pour les jeunes, il faut, faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de scooter, pas de trucs comme ça. Hein. C'était à pied. Et ça, c'est en plusieurs jours qu'on faisait 100 kilomètres. Donc, c'est une, une marche qui est assez longue, là. Et il est avec ses disciples pour descendre à Jérusalem. Et il sait que, finalement, c'est bientôt la fin. Et il faut savoir que sa renommée, elle est grande, à ce moment-là, Jésus. Il a, il a déjà fait un, un grand nombre de miracles. Il a ressuscité des gens. Il a chassé des démons. Et il y avait des, des centaines de personnes qui, qui le suivaient, à ce moment-là. Hein. Et donc, on imagine qu'il passe comme ça, en marchant à travers des villages, et que là... Tout le monde sort, qu'est-ce que c'est que cette foule Et tout le monde s'approche, les jeunes, les moins jeunes, puis les vieillards qui arrivent. Tout le monde écoute, mais c'est qui Qu'est-ce qui se passe et Ils apprennent que Jésus fait des miracles. Et Jésus les enseigne comme ça. Et là, on est, on est à ce moment-là, précis, où Jésus, comme ça, va vers Jérusalem. Et il passe dans des villages. Et donc, on, on reprend notre texte, là, verset 59. Jésus dit à, à quelqu'un qui était là, « Suis-moi. » Et la personne répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Étonnant, hein, comme parole, hein Laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors, il faut savoir qu'apparemment, il, il, il y a deux significations possibles à, à, cette, à cette phrase. Quand la personne dit « Laisse-moi d'abord ensevelir mon père », ça peut vouloir dire soit que son père est vraiment mort et qu'il veut aller à l'enterrement, ou alors ça peut vouloir dire qu'il attend, avant de se lancer à la suite de Jésus, d'avoir reçu la part de, sa part d'héritage. Pas forcément tout de suite, mais il attend d'avoir un petit quelque chose, un petit pécule pour commencer dans la vie avec Jésus. Et Jésus lui dit « Non ». Non, c'est maintenant qu'il faut, qu faut, qu faut me suivre. C'est maintenant qu'il faut me suivre. Et quand il dit laisse, laisse les morts ensevelir leurs morts, ça, si, si jamais la personne parlait d'héritage, ça veut dire cherche d'abord le royaume de Dieu. Ne te préoccupe pas de, de ça. Dieu te le donnera. Si, si, tu as besoin, si tu as besoin de nourriture, etc., si tu cherches le royaume de Dieu, Dieu te le donnera. Pas besoin d'attendre ça. Et si jamais son père est vraiment mort, il nous dit cette phrase un peu choquante, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alors on voit qu'il y a deux morts là. Il y a le père de, de l'homme qui est donc mort, et la Bible nous dit que pour lui, on peut rien faire. Pour quelqu'un qui est mort, on peut plus rien faire. Son sort à lui, éternel, il est scellé déjà. Mais il nous parle d'autres morts, c'est ceux qui ensevelissent. Alors ils sont vivants, parce qu'ils ensevelissent la personne, mais la Bible là nous dit, le Seigneur nous dit qu'ils sont morts. Et on sait dans la Bible que si quelqu'un n'a pas la foi en Jésus, il est spirituellement mort. Il est mort. Et là, Jésus dit à cet homme, non, suis-moi. 
va même pas à l'enterrement, suis-moi. Alors est-ce que Jésus savait que la famille de cet homme n'était pas prête à entendre parler de Dieu C'est possible. D'ailleurs apparemment sa famille n'est pas là, parce qu'il parle simplement à cet homme. Donc peut-être que la famille avait l'occasion de, de, de venir aussi, mais ils ont négligé. Ils ont dit, ah, encore un prophète, ça m'intéresse pas. Donc peut-être que Jésus savait cela. En tout cas, il lui dit, pour toi, la priorité, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. La priorité, c'est de me suivre. Et c'est bien là la question, c'est une question de priorité. Il faut d'abord suivre Jésus et annoncer le royaume de Dieu. Et c'est là le deuxième principe que je voudrais tirer de ce texte. Su suivre Jésus, c'est prioritaire. C'est la priorité. On a vu que ça peut être difficile, et ce sera sûrement difficile, mais c'est la priorité. Alors on va lire le, le dernier dialogue, pour en tirer un troisième principe. Alors verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà, là encore, hein, c'est à peu près la même structure. Il y a ce mot d'abord, qui parle donc encore de priorité, et on a cette personne qui veut aller prendre congé de ceux de sa maison. Alors, je voudrais quand même faire une remarque, la Bible ne nous enseigne pas du tout à quitter sa famille, hein comme c'est comme le cas ici. La famille, pour, pour Dieu, c'est quelque chose de, de très très important. Euh, et Jésus n'a pas toujours fait cette réponse hein, à quelqu'un qui voulait le suivre. Par exemple, le démoniaque, de qui il avait chassé les démons un peu avant, là, ce démoniaque dit à Jésus, euh, « Je veux te suivre maintenant. » Et Jésus lui dit, « Non, va dans ta maison et annonce tout ce que Dieu a fait pour toi. » Donc l'enseignement de la Bible, c'est pas de quitter sa famille du tout, hein, ou de, de s'en éloigner. Mais c'est une question de priorité encore. La priorité, c'est de suivre Jésus. Et on a une précision hein, dans le dernier verset, là. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Moi, moi j'ai pas de charrue, je pense que vous non plus, peut-être. Hein. Peut-être Jean-François, il en a une, hein, mais il sait ce que c'est. Mais en fait, l'image, c'est ça. C'est un paysan qui doit labourer son champ et qui utilise une charrue hein, pour retourner la terre comme ça. Et en fait, il se, il se trouve que si jamais on regarde en arrière, ou tu regardes en arrière quand tu fais ça, en fait, tu risques d'aller tordu. Et ton champ, il va pas être bien labouré, et donc euh, ça va pas bien se passer. Ta récolte, elle va pas être bonne, et ça se trouve, tu n'auras rien à manger euh, à la fin. quoi. Alors qu'en fait, si tu, ce qu'il faut faire, c'est suivre un, un point fixe, un arbre ou quelque chose au loin, et toujours aller de l'avant, et là, il se trouve que ben, on trace un sillon qui est droit, et finalement, le champ est bien labouré, et puis on a plus de chances d'avoir une bonne récolte. Tu me confirmes, hein, Jean-François Ok Bon. Eh ben, cette image-là, c'est la même pour un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, il doit avoir un objectif, qui s'appelle le royaume de Dieu. C'est ça. Il doit aller droit sur cet objectif, et pas regarder, ou peu regarder ce qu'il y a autour. Et là, il a une bonne chance d'être un bon disciple, finalement. Et ce que je veux, ce que je veux souligner là, c'est que il faut y avoir réfléchi. Il faut y avoir réfléchi à ça. Ce que je veux dire, c'est que le paysan, il n'a pas vu de la lumière, il a vu une charrue, il s'est dit, tiens, allez, je, je, je vais labourer le champ, tiens. Non. Le paysan, il sait que s'il veut vivre, il lui faut à manger, et que s'il veut à manger, 
il faut labourer son champ, et donc il faut tracer un, trion, un sillon qui est droit. Et bien, pour le disciple de Jésus, c'est pareil. S'il veut vivre, il faut qu'il ait cet objectif bien clair dans sa tête de, du royaume de Dieu. Et il faut y avoir réfléchi. Il faut y avoir réfléchi pour être prêt, justement, quand ce sera difficile. Pour être prêt quand ce sera difficile. Pour que, par exemple, à la place de l'orgueil, on soit prêt à accepter d'être humble. Si tu dois tout improviser sur le moment, euh, tu auras peut-être du mal. Mais si tu y as réfléchi, tu te dis « Non, moi je veux, je veux rester humble. » Quoi qu'il arrive, ben, tu as plus de chances d'y arriver. Ou pareil, si euh, si tu n'as pas réfléchi, tu auras peut-être du mal à le jour où, où c'est difficile, où tu as un ennemi, de ne pas vouloir te venger ou de ne pas avoir de, de l'amertume dans ton cœur. Mais il faut y avoir réfléchi pour être prêt à accepter d'aimer son ennemi et de pardonner. Ou pareil pour la vérité. Il faut y avoir réfléchi à se dire la vérité, c'est tellement important, je ne veux pas lâcher la vérité. Tu as cette idée en tête et comme ça, quand, quand le moment de parler arrive, tu peux te choisir de dire la vérité plutôt que de mentir. Et c'est le troisième principe que je voudrais relever dans ce texte. C'est que suivre Jésus, c'est un choix clair. C'est un choix clair et ferme. Ce doit être un choix clair et ferme. Alors je vais conclure. En disant que dans ce texte, il est question de suivre Jésus... Et on voit qu'on ne peut pas le faire à moitié. Suivre Jésus, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à moitié. Il faut le faire à fond. Il faut le faire à fond. Et on sait que si on veut vraiment suivre Jésus, ce sera difficile, mais que c'est prioritaire. Et que ça doit être le fruit d'un choix clair. Et ce que Jésus nous dit là, c'est que c'est à cette condition qu'on pourra vraiment le suivre, qu'on pourra vraiment être ses disciples. C'est si c'est clair pour nous. Si, si ce n'est pas clair pour nous, on risque d'être tiède. Et finalement, de, de, de passer à côté. Et pour finir, je voudrais vous raconter une anecdote. Une anecdote qui est vraie, qui m'est arrivée avec mon épouse. Sur le fait de, de vraiment croire aux paroles de Dieu. Croire à ce qu'il dit et faire le bon choix. On était à Grenoble à ce moment-là. Et puis, on a, on a dû recevoir chez nous Danielle Combe, qui est une, une femme de l'église. Elle avait quelque chose à faire à Grenoble. Et la nuit, la nuit où elle est venue chez nous, on s'est fait voler notre voiture. Alors, je suppose que Danielle, elle, elle avait réfléchi à comment elle allait réagir s'il y avait une tuile qui lui arrivait. Parce que elle a, on n'a pas appris ça, la voisine est venue nous le dire. Elle s'est mise à genoux, elle a prié pour le voleur. Elle a prié pour le voleur. Ça n'a pas, ça a pas pris un quart de seconde. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié pour le voleur. Alors je sais pas quelle aurait été votre réaction si on vous volait votre voiture. Moi, j'avoue que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Euh, j'ai vu, j'ai vu qu'elle faisait ça. Je dis bon, oh, je vais le faire aussi. Alors, allez, on va. Et on s'est tous mis à genoux, tous les trois, avec mon épouse, et puis on a prié pour ce voleur. Et je dois dire que ça paraît étonnant quand même. C'est pas forcément la réaction euh, naturelle, quoi. Eh bien, ce qui s'est passé dans la suite, les amis, je vais vous le raconter, mais c'est assez étonnant. Donc on est allé porter plainte, et on a découvert que bah, celui qui relevait la plainte, il était chrétien. Parce qu'on lui a dit que bah, notre voiture, pour la repérer, c'était facile, il y avait un petit poisson derrière. 
Et il nous a demandé si, euh, si c'était nous qui l'avions mis. On a dit oui. Et il nous a dit, bah, moi aussi, je suis chrétien. Tenez-moi au courant de ce qui se passe, il nous a dit. Bon, très bien. Je lui ai dit un petit clin d'œil du Seigneur pour nous rassurer, quoi. Le jour même, il retrouve la voiture. À cause de ce petit poisson. Bon, très bien. On s'est dit, bah, bah super. Il y avait des, des travaux à faire. Il y en avait pour 4000 francs. Et puis nous, on était assurés, bien sûr, et on avait donc une franchise de 800 francs à payer. On s'est dit, bon, bah, bon c'est pas encore trop grave, on aura que 800 francs à payer. Le lendemain, il retrouve le voleur. Alors, il faut savoir que retrouver un voleur de voiture, c'est une fois sur 10 000. Hein. On retrouve, normalement, on retrouve jamais le voleur. Hein. Là, on ils l'ont retrouvé le lendemain. Il y a un gendarme qui est venu avec son ordinateur, il m'a posé des questions, euh, boum, boum. Le lendemain, il l'avait retrouvé, parce que... En fait, ils avaient forcé la portière et le gars, il avait mis ses, 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 ses pouces comme ça sur la peinture blanche de la voiture et il y avait ses empreintes partout dans la voiture. C'était euh, L'enquêteur, il est arrivé, il a, ça lui a pris 10 secondes. Et donc, il l'a retrouvé tout de suite. Alors, ce qui s'était passé avant, c'est que, bon, il y avait un garagiste et voilà, il y avait 4000 francs de réparation et il y a un autre garagiste qui m'appelle en me disant, moi, la franchise de 800 francs, je vous en fais cadeau, ça vous coûtera 3200 francs. Alors j'ai dit, ah oh bah super, on allait on allait payer 800 francs de franchise, et puis là, le garagiste, il nous fait cadeau de ses 800 francs, donc ça ne nous coûtera rien. Mais pas voilà qu'on retrouve le voleur. Et il faut savoir que quand on retrouve le voleur, l'assurance vous fait cadeau de la franchise. Donc moi, j'avais fait mon chèque de 3200 francs au garagiste, et voici pas, je reçois le chèque de, de l'assurance, 4000. J'avais gagné 800 francs dans l'histoire. Alors j'étais embêté, je, je me suis dit, je peux pas le... Les donner euh, au garagiste, c'est 800 francs, parce que qu'il euh, bah, m'en a fait cadeau. Ça, ça, ça serait injuste par rapport à l'autre garagiste, le premier. Et le premier, je peux pas lui donner, parce qu'il a rien fait, je vais pas lui donner 800 francs comme ça. Alors je me suis dit, je vais appeler l'assurance, pour, pour leur dire que ça me gênait du point de vue de l'honnêteté, de, de, de gagner de l'argent quoi dans cette histoire. J'appelle l'assurance, je leur explique, et puis la, la, la personne me répond, ah non, nous, euh, nous c'est 4000 francs, le dossier est clos, terminé, euh, on peut plus rien faire. Bon, j'avais gagné, j'avais gagné 800 francs dans l'histoire. J'avais une voiture toute neuve, j'avais 800 francs, et, et, la, et le jeune s'était fait arrêter. Et puis euh, il y avait eu, il y a eu un procès, donc euh, je pense que ça l'a aidé, quoi. J'espère, en tout cas pour lui, à se rendre compte que ben, un jour il y aura un jugement. On peut, on peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Tout ça pour dire que lorsque vraiment on fait confiance à Dieu sur des choses qui paraissent, qui paraissent folles. Aimer ses ennemis, c'est fou quand même. Mais lorsqu'on le fait, le Seigneur bénit. Le Seigneur bénit. C'est incroyable. Et pour finir, je voudrais dire que dans le chapitre qui suit, on voit Jésus qui envoie ses disciples annoncer le royaume de Dieu, deux par deux. Et suivre Jésus, c'est pas rester sans rien faire. Il y a plein de choses à faire. Et c'est à cette occasion que Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Alors moi, je vous propose et je vous invite à, à être, à ce que nous soyons ses ouvriers, en attendant son retour à Jésus. Qu'on se prépare en nous aimant les uns les autres et en ayant vraiment foi complètement dans ce qu'il dit. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour ce pour ce chemin que tu es venu tracer devant nous en Jésus-Christ. 
Seigneur, on reconnaît notre, nos difficultés, nos, notre faiblesse. Mais Seigneur, on veut avoir les regards fixés sur toi. Toi, Jésus, qui a, qui a aimé ses ennemis. Seigneur, toi, tu as pardonné. Toi, tu as fait tout cela. Et Seigneur, on veut te suivre. Seigneur, aide-nous à le faire. Seigneur, merci pour ta parole et pour ton exemple. Merci pour ta grâce. Amen.